0: 18. 2121. Nikola hosszú napnak nézett elébe. Tudta, hogy mindenki szilás Craft felől fog érdeklődni még jó ideig. Valaki kiszivárogtatta az információt. Lekapcsolta az éjszakai légzésfigyelő aplikációját és felöltötte utcai ruháját. A ruha aktiválódott. Életfunkciók rendben, testhő rendben, púlzusa a normális tartományban, nincs kimutatható szignifikáns eltérés a normalitástól. Ha valami gond lenne a keringésével vagy egyéb testfunkcióival, a ruha azonnal értesíteni a mentőszolgálatot. Nikola utálta ezt a procedúrát. Mindenki ugyanilyen öltözéket hordt, csak a színkódok tértek el valamelyest. Ő a szürkét preferálta. A ruha azonnal rákapcsolódott a hálózatra, és információkat gyűjtött a külvilágból. A kinti hőmérséklethez igazította hőmérsékletét, hogy viselője se a túl hideg, se a túl meleg időnek ne legyen kitéve. Az kellemetlen lenne. Senki sem szeret fázni vagy izzadni hátrafésült a sűrű, szőke haját, és útnak indult. Míg a lépcsőházban megrendelte ebédjét a bőséges kínálatból, mindössze ki kellett választania az elévetített virtuális étlapról. Az utcára lépve már várta egy önjáró gépjármű, hogy elvigye, ahová csak szeretné. Az autó már akkor elindult érte, amikor felébredt. A mobily sofőr applikáció és a jármű alanyi jogon járt mindenkinek. Az autó ajtaja áttetszővé vált, és félre mikor a közelébe ért. Nikola beült, és közölte az automatával utazása célállomását. Az ügyészség. Abban az ódon épületben fogják elbírálni az ő és Silas Kraft ügyét. Semmi jóra nem számított. Legjobb esetben megúszta annyival, hogy bevonják az engedélyét, és az incidens bekerül a nyilvántartott publikus profiljába. A profil mindenki számára azonnal elérhető volt. Bárkiről. Ez csorvíthatta megítélését. Ha belegondol, teljesen jogos intézkedés lenne. Ő sem dolgozna vagy érintkezne olyannal, aki féle beavatkozást vitt végbe. Az autó nagy sebességgel száguldott a belváros felé. Számtalan modern, műanyagból gyártott épület mellett haladt el. A legtöbb ház és hivatal már ilyen volt komorszínű, magas és otromba. Az autóban ülve frissült, beépített agyalapi szoftverje, így minden számára fontos információ közvetlenül a látóterébe vetült. Időjárás, a napi kalória és mozgásigénye, aktuális banki egyenlege, valamint a tőzsdei részvényeinek árfolyama is. Emellett rengeteg nem kívánatos reklám, hirdetés és flyer is szeme Ezeket gyors szemmozgással gondolati úton zárta be. Ezek ellen szűrőprogramot használt, de az elég lyukasmarkú volt, lassan reagált. Majd napközben telepít egy hatékonyabbat. A reklámcégek mindig egy lépéssel előrébb jártak, igyekeztek mindenki agyalapi szoftverébe beférkőzni. A program is alanyi jogon járt, születésekor mindenki a mögébe ültették a csippet. Nem volt nagyobb egy megymagnál, mégis az egész életutat rögzített. A chip minden mozzanatukról vizuális felvételt készített a saját szemszögükből, az adatokat pedig minden kormány a központi szuperszámítógépén tárolta. A rendszer mindenről tudott. A kényelemnek sajnos súlyos ára volt. Az embernek kétszer is meg kellett fontolnia, mit cselekszik. Nikola most bánta az egészet. Tudta, hogy a felvételeket már mindenki látta az ügyészségen, a silászkrafttal folytatott beszélgetéseiket pedig több hónapra visszamenőleg kielemezték. Nem volt könnyű helyzetben. Az automata jármű megérkezett uti céljához. Az utazás is si sokáig tartott, mivel az autó kivolt éve az ilyenkor kaotikus közlekedésnek. Bár minden gépjármű képes volt repülni, a légi folyosót csak fontos személyek használhatták. Mire az autó megállt, több médium is igyekezett vele videóhívást kezdeményezni, hát ha ki tudnak belőle szedni valami új információt, még a tárgyalás előtt. Természetesen ignorálta, majd letiltotta a megkereséseket. A fröccsöntött épület előtt még elszívott egy elektromos cigarettát, mielőtt belépett. Agyalapi szoftveréből ekkor a leszokás segítő termékek reklámja bukkant fel. Gyorsan bezárta a felugró hirdetéseket. Semmi kedve nem volt az egészhez. Darabokra fogják szedni őket, megítélési indexe pedig csúnya mély repülésbe fog kezdeni. A mögötte leparkoló piros járműből szilász lépett elő. Elképesztően kék szemeiből áradt a nyugalom és az önbizalom. – Minek örülsz ennyire? Mindennek vége? – fölmet rá egyből. – Nem lesz semmi baj, bíz bennem! nyugtatta Silasz. Má, hogy a faszomba lennék nyugodt? Mindketten a sitten végezzük. Lehet, hogy veled valami még ennél is rosszabb fog történni. Káromkodása okán nulla pont egy megítélési pontot vonunk meg öntől, jelezte Nikola készüléke. Arra gondolsz, hogy hatástalanítanak? Kötve, hiszen nyomós sokon volt erre az egészre és ezt te is tudod. – Mindig ezt csinálod velem, belevittél ebbe a hülyeségbe, és most mindketten nagy szarban vagyunk. – Káromkodás okán nulla 15 megítélési pontot vonunk meg öntől, figyelmeztette újra az applikáció. – Gyerünk, essünk túl rajta, mondta Nikola. Már várták őket, a halban megtörtént átvilágításuk. A retina-szkenner azonosította Nikolát, minden hozzáférhető adata megjelent a képernyőn. Minden tudnak róla, még azt is, mit reggelizett. Szilasz beléptetése már nem ment ilyen könnyen. A szkenner nem tudta lehívni a profilját, azonosító kártyáját a rendszer elutasította. – Halott személy! – írta a kijelző. – A fegyveres törvényszolga lépett hozzájuk. Tanástalanul bámult szilasra, majd tovább kísérte őket a váróba. Nikola rendkívül ideges volt, ujjait tördelte. Néhány percen belül szólította őket az automata. Beültek a tágas tárgyalóterembe, ahol csak néhányan voltak jelen személyesen. A média képviselői virtuális csatornákat használtak. A helyiség belső tere magas és keskeny volt. Falai fehér burkolatot kaptak mennyezetére az égbolt képe volt vetítve, mintha csak a szabadban ülnének. Egy másik fegyveres kíséretével helyet foglaltak a testük igényeihez igazodó széke. Nem volt képviseletük, inkább elbeszélgetés volt, mint jogi tárgyalás. A bíró és a tanácstagok drága mikroszálas öltönyöket viseltek, természetesen a megszokott beépített extrákkal. – Ne izgulj, nem lesz semmi! – Súgta szilasz Nikola fülébe. A bíró rögtön bele is vágott a közepébe, felvázolta a törvénysértést. Szilasz Kraft csillagász és büntársa Nikola mehatronikai mérnök ügyét tárgyaljuk, kezdte szárazon. Az eljárási vizsgálat során egyértelműen kijelenthetővé vált, hogy Kraft kérésének elegettéve holt elkészítette teste tökéletes mechanikus másolatát, Elmébe beültette a Kraft teljes viselkedés profilját és emlékei tartalmazó agyalapi csippet. Így tökéletes replikát létrehozva a férfiról. A csipről több biztonsági másolat is készült. Ezek mindegyike Silas Kraft tulajdonában vannak. A rendszer öt percenként menti az adatokat, Így bármilyen hiba esetén az információk azonnal pótolhatók és hozzáférhetők Kraft számára. A mérhetetlen adatmennyiséget egy, a Silas Kraft tulajdonát képző műhold fogadja és tárolja. A tökéletes emberi replika elkészülte után a csillagász, húsvér, emberi teste beleegyezett az eutanáziába, majd maradéktalanul megsemmisítették eredeti, agyalapi csipjével együtt. Így Szilaskraft profiljáról további adatok nem kerülnek nyilvántartásba, egyedül ő fér hozzá saját emlékeihez, cselekedetei és további ténykedései nem jutnak el a kormány által mindenkiről nyilvántartott adatbankba. Ezáltal megtagadta együttműködését a központi szervekkel, ez pedig veszélyes. További ténykedései és esetlegesen a Replika ügyhöz tartozó titkos, illegális szervezkedései nem látnak napvilágot. A bíróság ezúton indítványozza a Replika megsemmisítését és büntársa a kivitelező Nikola Hood haladéktalan bebörtönzését. Az eset természetesen bekerül hút nyilvántartási profiljába, így megítélési indexe súlyosan sérülni fog. Most Szilasz Kraft és Nikola hút is felszólalhat saját védelmében. Érvelésük függvényében a kiszabott büntetés mérséklődhet. Nikola nem hitt a fülének. Bekövetkezett, amitől a legjobban félt. Barátjára nézett, aki arca semmilyen megdöbbenést nem mutatott. Olyan nyugalmat és magabiztosságot sugárzott, mint még soha. Silas kraft felállt és beszélni kezdett. Annak ellenére vittük végbe a projektet, hogy terveinkről előzetesen nem egyeztettünk sem az etikai bizottsággal, sem egyéb szervekkel. Tudtuk, milyen következményekkel kell majd számolnunk, mégis belevágtunk. Erre nincs mentségünk. Ha a felvételeket visszanézik, tudhatják, hogy Nikola hut több hónapon át tartó unszolásomnak tette leget. Ő számolt a következményekkel, valami mégis rávette, hogy segítsen nekem. Ez a dolog pedig az emberség. Tisztában volt vele, hogy egy életbevágóan fontos kutatáson dolgozik, ami az emberiség jövőjére nézve végzetes kimenetelű lehet. Nyilván tartott profilomra rákeresve könnyedén szembesülhetnek a tényjel, hogy súlyos leokémiám miatt nem lett volna már elegendő idő, testem hamarabb feladta volna a harcot a betegséggel szemben. A tökéletes replika elkészítése elengedhetetlen volt. Ezt idővel Nikola is belátta, mikor betekintést engedtem neki kutatásaimba. Bizonyára erről is mindent tudnak. Számításom szerint egy írdatlan erejű napszél jelenség fog bekövetkezni, ami a globális rendszer összeomlását fogja eredményezni. A jelenség természetéről annyit, hogy a nap töltött részecskéi többnyire elektronokat és protonokat lök ki atmoszférájából. Ezt folyamatosan zajlik, például a sarki fény vagy az üstökösök csóvája is eme jelenség miatt alakul ki. Viszont a mostani más lesz. Méréseim szerint olyan erősségű sorozat várható, mely intenzív mágneses viharokat fog létrehozni, világszerte. Így elektromos hálózatunk akár hónapokra is megbénulhat. Azt hiszem, ennek komoly következményeiről nem kell beszélnem, mindenki képes felfogni a súlyát. Annak érdekében született meg a replika, hogy pontos eredményekkel szolgálhassak, halálom után senki sem foglalkozott volna a katasztrófa felismerésével és elhárításával. Ezt mérlegelve segített nekem Nikola hút az emberiség védelmében. – És miért nem kértek engedét a replika elkészítéséhez? – kérdezte a bíró. – Két dolog miatt. Az egyik ismét az időtényező. Tartottunk tőle, hogy az eset elbírálása túl hosszú procedúra lenne az etikai vonzata miatt. Félő volt, hogy halálom előtt nem született volna érdemi döntés. A másik ok, a nyilvánosság tájékoztatása a katasztrófáról. Talán ez volt az, ami miatt Nikola hajlandó volt segíteni nekem. Tudtuk, hogy a replika ügye hamar ki fog derülni, és nagy port fog kavarni. Egy ilyen tárgyalás pedig minden fontos médiát érdekelni fog. A médiumok részvételével pedig a napszélügy mindenkihez el fog jutni. Tisztelt bíróság! Nikola Hut és az én bűnöm mindössze az, hogy megszerettük volna akadályozni a tragédiát, és szerettünk volna, ha mindenkihez eljut a hír, Hátha ezáltal anyagi vagy szakemberek általi támogatáshoz jutunk. Ezúton köszönném meg, hogy meghallgattak, és bízom a kiszabott büntetés mérséklésében, vagy annak eltörlésében. A bíróság az elhangzottak után félre vonult, hogy megvitassák még egyszer az ügyet. Csak ketten maradtak a teremben, az ítéletet várták. A szünet idejére a média is bontotta a kapcsolatot. Nagyon meggyőző voltál, mondta elismerően Nikola. Erre nem számítottak, pedig mindent lehallgatnak. A fejükbe mégsem látnak be, mosolygott Szilász. Még nem, de eljöhet annak is az ideje. Ér ennyit a kényelmünk? kérdezte Ah, Rég nem ér ennyit. Néha úgy érzem, mintha a seggemben is kamera lenne. Káromkodása okán nulla egész megítélési pontot vonunk meg öntől, – Ne tessék! – mérgelődött Nikola. A szünet nem tartott sokáig. Az eskütszék és a bíró elfoglalták helyüket. Mindenki felállt a teremben. – Döntés született! – kezdte a bíró. – A nem mindennapi körülményeket figyelembe véve a vádakat mérsékeljük. Szilás kraft csillagázt kötelezzük rá, hogy agyalapi csípje nyilvántartásba kerüljön, vagy további ténykedései figyelemmel kísérhetőek legyenek. Valamint köteles beszámolni a hivatalos szerveknek minden további kutatási eredményéről. Annak ellenére, hogy egy mechanikus replikáról beszélünk, köteles minden törvénynek és elvárásnak megfelelni, aminek egy húsvér ember is megfelelne. További vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a replika Silas Krafttal teljesen megegyező Ez súlyos kérdéseket vett fel. Mit tesz minket emberré? Mit tesz minket azzá, akik vagyunk? Silas Kraft emberi identitásnak nevezhető, vagy mindössze egy élettelen tárgy? Ezek a kérdések túllépik a bíróság hatáskörét. Kraft megítélése további vizsgálattárgyát képezi. Nikolahut Mehannik Melhart Nikola Hood mehatronikai mérnök esetében az ítélet a következő. Súlyos befolyás alatt át, emberi életöztöneire és az emberiség iránti elkötelezett lojalitásra hatottak. Nem látott más megoldást a szilat való együttműködésen kívül, így minden vádalól felmentjük. Az eset viszont be fog kerülni nyilvános profiljába, a kormány megkerülése miatt pedig 1500 megítélési pontot vonunk meg tőle. A tárgyalás berekeztése után Nikola rengeteg megkeresést kapott, ahol követelték tőle, hogy részletesen beszámoljon Kraft kutatásairól. Szilasz számításai nem csaltak. Egy neves, a kormány által irányított kutatócsoportot állítottak a napszélügyre. Kraftot eltiltották a további munkától, Teljesen kizárták a projektből. Nem volt mit tennie, hitelességét megkérdőjelezték, nem emberi mi volt miatt. Nem voltak hajlandók az emberiség sorsát egy gépre bízni. A tudósok alátámasztották előzetes előrejelzéseit, azonban kevesebb idejük volt a katasztrófáik, mint gondolták. Túl sok időt és energiát fordítottak a Kraft pályafutásának tönkretételére, a problémát csak másodlagos prioritással kezelték. A csillagász feljegyzéseit és számítógépeit lefoglalták, igyekezték minél jobban akadályozni, nehogy magánakcióba kezdjen. A mágneses viharok rendkívül erősek voltak. Intenzitásuk addig fokozódott, míg a jelenség tetőtelése el nem ért arra a szintre, amitől Kraft tartott. Az elektromos energia egyik napról a másikra használhatatlanná vált. A káosz mindenhova beférkőzött, még a leghétköznapig dolgok is pokollá váltak. Az emberek életét először saját okos keserítették meg, a mindenhol használatos retina és új szkennerek haszna vehetetlenek voltak, az ajtók vagy nem nyíltak, vagy nem záródtak be többé. Nem lehetett mentőszolgálatot, rendfenntartó erőket, tűzoltót hívni, a járművek nem működtek, a közlekedés megfenek lett. Az emberek már idejét sem tudták, mióta nem használnak készpénzt. Minden vagyonuk virtuális bankszámlákon parkolt, amikhez nem tudtak hozzáférni. Földön futóvá váltak. A tőzsde és a részvénypapírok sem értek semmit. Minden egyszerre volt értékes és teljesen értéktelen. A boltok polcai roskadoztak az élelmiszerektől, a többség mégis éhezett. Az üzletek készletei hamar tönkre mentek, mivel hűtésük nem volt megoldható. A kormányok egységes élelmiszercsomagokat vagy ételutalványokat osztottak, de így is rendkívül megemelkedett a bűnözések, rablások száma világszerte. A káoszt kihasználva sokan adták fejüket bolti fosztogatásra vagy vandalizmusra elkeseredettségükben. A kormány megfigyelő és lehallgató rendszerei leálltak a temérdek információt teljesen elveszett, mint ahogy a történelmi feljegyzések is, amik már rég nem voltak elérhetőek nyomtatott formában. Az emberiség a múltja egy jókora darabját hagyta hátra az események miatt. A káosz időszaka majdnem két évig húzódott el. Lángokban állt a világ. Mindent előről kellett kezdeni. Sokan lettek rablógyilkosság vagy öngyilkosság áldozatai, a globális katasztrófa minden családot érintett valamilyen szinten. Mindenkinek volt halottja. A föld távol avipontjai pontjai nem voltak elérhetőek. Az emberek elszigetelődtek egymástól. Teljes országok tűntek el nyomtalanul. Temérdek trafóház áramszolgáltató készülék és elektromosság vezérelte berendezés lett elkeseredett vandálok dühének célpontja. Gyújtogattak, rongáltak és pusztítottak. A modern civilizáció bukása sokak életébe került. Mindent újra kellett kezdeni. Legkorábban azok álltak talpra, akik felül tudtak kerekedni a káoszon és a tétlen várakozáson. Hátra kellett hagyniuk komfortos életüket, valami mást alakítaniuk. Újra felbőttek a gázolajzabáló gépezetek, a szénhajtottak gőzgépek és a fatüzelésű masinák. Át kellett gondolni az egészet. Újra! Ha az ember életben akart maradni, be kellett piszkolnia a kezét. Az olajtó bűzlő, izzasztó munkák voltak a legkelendőbbek. Elsőként a pénzverdék, majd a gépgyárak és a fúrótornyok köszöntek vissza régi ismerősként. Letűnt korok mintáira új, fantasztikus városok jöttek létre, egymással versenyeztek. Hajmeresztő masinák építették újra a világot, gázulajat falva, kormot köhögve. A gazdagabb régiók szövetségbe léptek, összeolvadtak, míg a nyersanyag hiányában szenvedők térdre kényszerültek. Megkezdődött a világ újrafelosztása. Egy állam kerekedett felül torony magasan a többieket. Gazdasága és szakemberei mindenkit felülmúltak. Egy hely a világ közepén, ahol a gépzaj sohasem halt el. Egy városállam, ami sohasem aludt, ahol a gyárak tele voltak dolgos kezekkel, az irodaházakban pedig tehetséges mérnökök csiszolták elméjüket, és rukkoltak elő jobbná jobb gépezetekkel. Ez a hely a Nova Huta nevet kapta. 19. Füst és vér Hitetlenkedve néztek szilasz Kraft szemébe. A film levetítése után síri csönd ült a léghajó utasaira. Csak a motor zúgott monoton, reket hangján. A csendet Marvin törte meg öngyújtója kattantásával. – Egy dolog nem tiszta, szilasz, mondta, majd kifújta a füstöt. – Ha önt elektromos energia hajtja, miként élte túl, mikor az energiát blokkolta a napszél? Kraft elmosolyodott. Vág az esze, Marvin, nézetre elismerően. A testem egyfajta csökkentett módba hibernációba ment át, amint az energiaforrásom nem volt elérhető. Mintha csak aludnék. Elmém biztonsági mentései nem károsodtak. Műholdam leárnyékolta magát a hold segítségével. Egyfajta kevlárként használtam holdunkat. – Ha már itt tartunk, szokott ön aludni? Szüksége van pihenésre, mint nekünk? – kérdezte Ambroz. – Teljesen más az alvási génem és az alvási ciklusom, mint a maguké, de a válaszom – igen. Akár az emberek agyának, az enyémnek is szüksége van rá, hogy rendszerezze az információkat. A test pihenése a legkeményebb munka az agynak. Ilyenkor dolgozik leginkább. Olykor álmodok is, de nagyon ritka. Iparvároshoz értek. Marvin felment a lakására, hogy elhozza a lyukkártyákat. Gyorsan megjárta az utat. Egy nagyméretű ütött kopott bőrönd ért vissza. Minden megvan, mehetünk. Marion elindította a motort. A léghajó kattogva emelkedni kezdett. A dok felé vették az irányt. Vékony füstsíkot húztak maguk után. Egyszerre irdatlan megdörgés hallatszott. Azonos időközönként egymás után kétszer is. Nem tudták mire vélni a dolgot. Az ég tiszta volt, sehol egy eső felhő. Mi volt ez? – kérdezte feszültem Merion. – Az előrs. Megütköztek? – felelte Szilasz. – Nem hangzott ágyunak – állapította meg Ambróz. – Az sokkal tompább és rövidebb – helyeselt Erika. – Az örök mozgójuk volt – Mindenki a hefterre nézett. Marvin újabb cigarettát húzott elő, a következőt pedig fűtágítójába készítette. Összeállt a kép. Egy más energia hajtja. Egy ismeretlen energia. Elektromosság. Az a szar villámokat szór. A hőlékbalon flotta pilótái kétségbeesetten kapcsolták magukra háti rakétájukat, mikor három társukba a szemük láttára csapott bele a villám. Esélyük sem volt. A csapás a vezérhajón felállított torony tetejéből jött. Szándékos volt és irányított. Rajtaütés szerveztek, de erre nem lehetett felkészülni. Vadásztak rájuk. Negyedik társukat menekülés közben érte a vég. Vaskos villámcsapás törte össze az eget. A hőlégbalomból fekete füstoszlop tört elő, majd pilótájával együtt a tengerbe zuhant. A fedélzetén lévő rengeteg légiakna és repeszglánát miatt hatalmas lánga légett, majd a megmaradt roncs apró darabokra robbant. A többiek hamar feleszméltek, itt nincs sok esélyük. Bekapcsolták rakétáikat és elmenekültek. A hátukra szerelt motor fűsiketítően ordított, de hatékony volt és jól dorsult. A torony ismét kivetette fényes fullánkját. Két rakétásba is belecsapott. Az előörös megmaradt tagjai elég messze tudtak kerülni, így épségben a gyűjtő léghajóra értek. – Teljes bőzzel visszavonulás! – üvöltöttek a navigátorra. – Azonnal fordulj meg! A léghajó maximális sebességre kapcsolt, és a dok felé vette az irányt. A visszatért pilóták sokkos állapotban voltak. A hajón sem tudták mire vélni a jelenséget. – Ez tényleg az volt, aminek látszott? – kérdezte a kapitány a visszatérőktől. – Jó haragja! – válaszolt egyikük. – Nem mondhatsz ilyen hülyeséget! – förmet rá társa. – Akkor mégis minek neveznéd? – nem érkezett válasz. A vezérhajom tapsvihar és ujjongás tört ki. A legénység egy emberként ünnepelt. Nyolcadik Salomon arcára lusta vigyorült ki. Elégedett volt. A fegyver működik. Megkapták a petrózabáló férgek, rázta öklétett technikus. Szép munka volt, lenyűgöző, lelkendezett Nyolcadik Salomon. Dicséret jobbnak, kántált az egész flotta. Királyom, ha szeretné, le tudjuk vadászni azt a hajót, mondta egy másik technikus. Hagyjátok őket futni, hagyj vigyék a hírtaki kötőbe, azt akarom, hogy féljenek tőlem. A rettegés tekergőzzön soraik között, terjedjen akár egy betegség, válaszolta a papisten király gúnyosan. Örök mozgójuk folyamatosan szórta az apró szikrákat, elektromos kisülései harciasan táncoltak csúcsgömbje körül. A technikusok meglehetősen könnyedén tudták irányítani a villámokat. Titkos fegyverük ható távolsága nagyobb volt, mint amire számítottak. Nyolcadik Salomon nyerekbe érezte magát. Novahuta leigázása csak a kezdete lehet monumentális hadjáratának, mely végén az egész világot igába hajthatja. Nagy terveket szövögetett. Minden államot ő fog irányítani. A föld legeldugottabb szegletén is tisztelni és félni fogják jó nevét. A doknál teljes volt a készültség. A gárdisták és a gólemek is csatasorba rendeződtek. Balmin a legnagyobb gólem gyomrában ült, mindenki az ő parancsát leste. Amint elsüti ágyúját, kezdetét veszi az évszázad ütközete. A messzi távolban már derengtek a tunderrai hajók körvonalai. Mikor Merjön lerakta léghajóját a tisztáson, lesújtó csend fogadta őket. Ziggy, a mészáros, épp dobtáras fegyveri alakította bal kezét, és tisztította puskatusát. – Szép nap ez a halára, százados kisasszony! – fogadta a nőt a tőle megszokott letargikus hangulatban. – Maga rendkívül pessimista ember Ziggy! – korholta le a férfit. – Ki ez a sok civil magával? – keményedett meg Zorán tekintete. – Nem szabadna itt lenniük. – Ő a Hefter, Marvin Tito. Maga üzemelt be az automata embereket az ostrom géphez? Oh, – Ohogy mondja, válaszolta Hefter, azonnal a munkára fogom őket. – Helyes és a többi, méregette őket. – Ők már mennek is, csak én és Szilász maradunk. A segítségemre lehet. Kraft beleegyezően bólintott. Marvin rágyújtott, a fűszűrőt letépte cigarettájáról. – Nem mondhatod komolyan, Kiabált vele Erika. – De! Ez egy kibaszott háború. Nekem szerződésem van Malkinnal. Beüzemelem a gépeit, és itt se vagyok. Nektek nem kell itt lenetek, Bátya felé fordult. – Ámbróz, vid magaddal a lányt! – Vigyázok rá! Egymás alkarját fogva köszöntek el. Erika erősen megölelte mint Egész testere megett. – Ha valami bajod lesz, esküszöm megverlek, mondta neki a lány. Folytak a könnyei. A hefter átkarolta, majd szájon csókolta. Erika döbbenten nézett rá. – Te meg, te meg, te meg mit csinálsz? kérdezte riattak. – Improvizáltam, vigyorgott Márvin. Merion elköszönt tőlük és beszállt léghajójába. Neki a másik fronton volt dolga, a légierőt kellett irányítania a hegyeknél. Ambróz nagy nehezen rávette Erikát, hogy menjen vele. A lány nem volt könnyű eset, nagyon akaratos típus. Kis séta után sikerült fogniuk egy taxit. Erika mindenképp a saját lakásába akart menni, hajthatatlan volt. – Azt hiszem, belezugtam abba a hülye öcsétbe – súgta Ambróz fülébe. – Tudom – mosolygott rá a térképész. A tenger egyre dühösebben hánykolódott. Ziggyi ült a parton, lábát a vízbe lógatta. Meditált. Minden csata előtt így tett. Rendszerezte a gondolatait. Merengéséből kizökkent, mikor csikorogva leszállt a dokkon egy ócska, heftelt roncs. A léghajó igazi rosdabogja volt. Nagyot nézett, mikor legénysége kiszállt és felsorakozott mellette. De voltak, szájuk bevarva, omlokukon szegetcses drót a masszív manatartály. Állik fel voltak fegyverezve. Melkasukon és derekukon töltényüvek, amelyek keze nem dobtáras fegyverré heftelve a szorongatot tegyet. Bronzmelvértet viseltek, sötét szakadt ruhájuk volt, melyeket fogaskerekek díszítettek. Egy részük kopasz, a többiek haja hosszú és fekete. Nyakukban részkeretes pilóta szemüveg lógott. Acélbetétes célbetétes viseltek. A léghajóból kiszállt egy rendkívül vékony öltönyös férfi. Mindkét keze feje heftelt, gyönyörű vörös tézmunka. Cigarettázott. Milován volt a kalmár. Hé, koma, te vagy itt a góri? kérdezte Zoránt. Zigi felnézetre: rá. A kinevezett hadnagy vagyok. Ezeket nagy szláva küldte Segítünk. Ziggy szembe kikerekedett. – Miért küld nekünk embereket, a maffia? Mogorvár ráncolt a homlokát. Milovan sejtelmesen vigyorgott. Nagy Szláva és az uralkodó közt némi üzleti nézeteltérés volt. Nem hajlandó fizetni a nyomorút, Teljesen elzárta a heroin csapot. Nem tudja, kivel akar baszakodni. Különben is, ha ma beveszi a várost, Slava Szláva sok gazdag ügyféltől esik el. – Komolyan idejöttél húsz emberrel? – felvolt a szemöldökét. – Figyelj rám, faszikám! Ez a húsz delejezet a legjobbak közül való. Hidd el, olyan, mintha háromszáz katonát hoztam volna nektek. Ziggy nem tudta mire vélni a dolgot. – Jól van, hagyd itt őket, találunk nekik is feladatot – legyintett. – Meg fogsz lepődni, milyen jót tett veletek, nagy szláva. Majd meglátod – ezzel milován visszakászálódott a roncsba, léghajója pöfögve útnak indult. Ziggy a delejezettek felé fordult. Hát, legyen, uraim, a víztől 50 méterre van az első lövészárok. Ezután 50 méterenként vannak a sorok. Válasszanak egy szimpatikust. Zigi kerített nekik karszalagokat, melyen jól látható volt Novahuta Huta felségjelzése, a két kapcsolódó fogaskerék. Ordaniuk kellett, nehogy a nagy keveredésben baráti tüzet kapjanak a hátukba. A tagbaszakadt mafiózók masírozni kezdtek a parthoz legközelebb lévő árokhoz, és elfoglalták helyüket. Marion időközben visszatért a hegyekhez. Mindenki letört volt az erős totális szétverése miatt. Az a szar villámokat szórt, egy ránátot sem volt időm elhajítani, mondta az egyik visszatérő. Semmi esélyünk, a várost meghalni küldött ide minket, panaszkodott vészjöslóan egy másik. Merjön elengedte füle mellett a visszatérők félelemáztatta előadását. Koncentrálnia kellett. Zsebórája számlapjára pillantott. 14 óra húsz perc. Ha szilasz hóslata pontos volt, nagyjából húsz percük maradt. Beszállásra intette a pilótákat. Mindenki engedelmeskedett parancsának, a flotta szervezetten működött. A hajók emelkedni kezdtek, majd alakzatba rendeződtek. Fegyelmezetten haladtak, elől a lassabb hőlégbalonok, mögöttük a léghajók, a széleken a nagyobb csatahajók közlekedtek. Merion távcsövébe pillantott. A távolban már feltűntek az ellenséges léghajók. Kisméretű, gyors gépek voltak. Koronfekete fekete füstöt generáltak hajtóművükkel, így nem lehetett látni pontosan mennyien lehetnek. Nova húta léghajói tükrökkel kommunikáltuk egymás közt, egy egyedi jelrendszert használva. Marion jelelte a mellette lévőnek a látottakat, az pedig továbbadta. A híradás így viszonylag gyors és érthető volt. Mikor a nő úgy ítélte meg, hogy már elég messze vannak a parttól, megájtintett a többieknek. Egy helyben lebegve várták, hogy az ellenség lőtávolon belőre érjen. 14 óra 38 perc, kiáltott Silas Marvin felé, aki a másik gépnél dolgozott. Mindkettőjük mellett egy-egy kiképzett gépkezelő várt sorára. Öt perc, és elhozzuk a csíkot, válaszolta a hefter. Addig elszabadul a pokol, itt ragadunk. Annyi baj legyen. Marvin mélyet szívott cigarettájába. Akkor mi is kapunk egy plecsnyit. A gépek egymástól száz méterrel lettek felállítva, körülöttük masszív acéllemezek álltak. Gyakorlatilag egy fémbunkert építettek köréjük, minél jobban igyekeztek védelmezni őket a záporozó ágyugójóktól. Az automata emberek működtek, mindegyikük csak egy munka folyamatot volt képes csinálni, így tökéletes összhangban kellett dolgozniuk. Tizenkét automata üzemelt egy ostromgép mellett, szállították a lőszet, továbbadták, betárazták, majd kezdték előről a folyamatot. Marvin letesztelte őket a lövedék nélkül, mindenki tette a dolgát. Elkönyvelte, hogy éles helyzetben is működni fog a dolog. Szilás is így tett. Az automata emberek komótosan lépegettek és tárazták be az írdatlan nehéz lövedékeket. Még mindig hatékonyabb volt, mintha emberek tették volna ezt emelőgépezetekkel, vagy valami komplexebb csigarendszerrel. Intett Marvinnak, hogy minden rendben. Ekkor dördült el az első tunderrai ágyú. A csatahajók egyszerre el fegyverzetük. Hatalmas robaj hallatszott, a felszálló füst eltakarta a napot. Az ágyuk ügyetlenek és pontatlanok voltak, a lövedékek nagy része a partot sem érte el. Nem voltak még elég közel. Pár lövedék landolt lövészárkokban, néhány eltalálta a felállított lövésztornyokat vagy a barikádokat. Nem tettek nagy kárt Novahuta védőiben. A matrózok serényen újra töltötték az ágyukat. Mikor közelebb merészkedtek a parthoz, ráfutottak a kihelyezett aknákra. A robbanások ereje ripityára szaggatta a hajók orrát, azok előre buktak, és pillanatok alatt elnyelte őket a tenger. Személyzetük üvöltve zuhant a hullám sírba. Elmerülésük előtt még hallották, amint a többi hajót is darabokat cípik a bomba. Tucatjával estek emberek a vízbe, legtöbbjük testét kisebb repeszek is eltalálták. A mögöttük érkezőknek nem volt idejük és helyük kitérni, így szabályosan átgázoltak a roncsokon, a hajók imbolyogva mugdácsoltak, megfeneklett társaik törmelékén. Az első sorokat elfoglaló vitorlások védtelenek voltak a vízi aknák ellen, tömegesen temette őket maga alá a mérhetetlen víztömeg. Tehetetlenül hánykolódtak a keltette hullámokon, sokan már a detonáció előtt a tengerbe vetették magukat. Újabb robbanások és újabb sűjjedő hajók következtek. Az emberek tehetetlenül vágottak a mérgesen vergődő habokba. Tudták, hogy most pillantják meg utoljára a napfényt, mielőtt tüdeik, megtelik vízzel. Novahuta huta, mesterlővészei sorozták az ágyukhoz idegvő, zavarodott tunderrai matrózokat. A vadul vonagló tenger szedte áldozatait. Túl messze voltak ahhoz, hogy kiúszanak a partra. Legtöbbjük megfulladt, vagy saját bajtásaik hajói temették maguk alá. Ágyúik időről időre elsültek, de a felállított fénbarikádon végezték. A vitorláshajók hamar elvéreztek, egyedüli hasznuk az aknák nagy részének felfogása volt. Nem tudtak számottevő kárt okozni a védelem erőébe A delejezettek türelmetlenül várakoztak a lövészárkokban, egyelőre nem volt feladatuk. Mortimer Balmin elfoglalta helyét a gólemek egyikében. Ő a nagyobb halakra pályázott. Marvin és Silas csak a parancsra vártak, mikor kapcsolják be a kos-ostrom gépeket. Végszükség esetére tartogatták őket, inkább a vezérhajó és az őt védelmező páncélosok ellen. Zorán Pilgmér nyugtalan volt. Ő várt a szárazföldet elérő gyalogosokra. Jól tudta, nem lesz könnyű dolga a sokszoros túlerő ellen. Páncélozott csatahajók érkeztek. Haggos recsegés hallatszott, mikor eltiporták a vitorlások maradványait. Hosszú, keskeny járművek voltak, tucatnyi magas kéménnyel. rövid rövésztornyok voltak, pneumatikus szerszámíjakat használtak. A tengerészek láncinget viseltek. Az első pár hajónak még jutott az aknákból, hihetetlen gyorsasággal kebelezve be a tenger a megsebzett tömegeket. A láncinges férfiakat azonnal elnyelte a víz, kétségbe esetten kapálóztak nehéz felszerelésükben. A flotta egy ponton megállt, nem mentek tovább. Bálmin és Ziggyi csapatai is a jelre váltak. A kémények áthatolhatatlan füstoszlopot kezdte kokádni, koronfekete égés termékük mindent beterített. Suhogó hangok hallatszottak, mintha írdatlan korvácsok csattannának. Az egybefüggő füstfüggöny mögül ezrével záporoztak a pneumatikus puskából érkező kiélezett fémrudakra hasonló lövedékek. Novahuta gárdistái igyekeztek mélyen megbújni lövészárkaikba, vagy fedezékeik mögé. A lövedékek mindenfelől érkeztek, a hajók oldaltornyaiból és az égből egyaránt. Kiméletlen gyorsasággal hatoltak át az emberi testen, minden ellenállás nélkül martak a húsba. Zigi osztaga balra tért ki, a két méter magas, tíz méter széles fabari kádok mögé. A fémnyúlak sorozatosan érték fedezéköket. kísérteti kopogó hangot hallattak, mikor a fagerendába fúródtak. A terep akadályok jól állták a próbát, a lövészárkokban tanyázók viszont szenvedtek. Dobtárasaikkal szakadatlanul pásztázták az eget, vaktában lövöldöztek. A delejezett katonák halott kárdisták holtesteit halmozták maguk fölé, és használták pajsként őket. Balmin kiadta a parancsot. Gólem felemelte írdatlan jobb karját, majd tüzet nyitott az égen portyázó Tunderai támadó kellem. A többi gólem követte példáját. Kegyetlen ösztizet zúdítottak a fekete füstszelhők középpontjába. Egyideileg válukon ülő rakétáikkal célba vették a páncélozott gőzhajókat. Robbanások, fegyverropogás és villódzó torkolattüzek esztelen kakofóniája vette körül a csatamezőt. Hajók és legénységük tűntek el a vadul háborgó tenger mélyére, de helyükre újabbak léptek. A zaj fűsiketítő volt. Marvin hunyorgott, mikor valaki tükörrel szemébe világított. Szilás volt. Kosgépeik vaskos páncillemez ülelésében vészelték át a támadást, mindössze egy előső és egy oldalsó golyóálló kémlelő nyíláson keresztül szemlélhették a kaotikus eseményeket. A gépezetek puska csöve számára egy hosszanti hornyot vágtak a lemezbe, így a gép jobbra-balra mozgoghatott óvóhelye mögül. Marvin megértette a jelzést, nem várhattak tovább. A mellette álló gépkezelőre nézett. A fiatal, bajuszos férfi elfordította a biztonsági kulcsokat, és ököllel az indító gombra csapott. A masina életre kelt. Zakatolt, kattogott, gőztokádott. Méteres dugattyúi suhogva jártak fel és le, bordázott szíjai nyikorogva táncoltak a fogaskerekek között. A férfi élesítette a fegyverzetet, a paletta forogni kezdett. Marvin gyorsan összehangolta automata emberei mozgását, a robotok pakolni kezdték a lőszereket, a körbe lépkedő paletta üres A hefter és a gépkezelő egymásra néztek. – Adjunk nekik! – kiáltotta Márvin. Szemében tűz égett. Mindketten befogták a fülüket. A gépész vigyorogva meghúzott egy kart. A kos puskacsöve hátrakúszott, begyűjtötte az írdatlan lőszert, majd a szeg elsütötte a fegyvert. Hatalmas robaj hallatszott. A több mázás lövedék sikítva haladt a levegőben. Hangja hallatán a csata minden résztvevője megállt egy pillanatra. A vér is meghűlt erejében, amint végignézték a becsapódást. A célkereszt középpontjában elhelyezkedő gőzhajót egy pillanat alatt ripityára tépte a súlyos lőszer. A jobb oldalon ugyanezt történt. Szilás is narabokra zúzott egyet. Balmin és Gólem kezelőtársai kivéletlenül nyomták előre, az első gépezet már félig a vízben állt, onnan torpedózta a flottát. A súlyos csapásoktól a hajók fölött gomolygó füst kisé szétszélet. Feltűntek az égi támadók. Láncinget, pilóta szemüveget viselő katonák voltak, egyesek sárkányrepülőkkel, mások a hátukra szerelt fémszárnyak segítségével vitorláztak. Pneumatikus puskáikat szorongatva lavíroztak az égbolton. Mivel rejtő füstük elillant, kénytelenek voltak stratégiát váltani. Éleszgben a föld felé közeledtek, igyekeztek Novahuta védői mögé érkezni. Sokukat a köd megszűnekor lelőttek, testük még hosszan keringett a levegőben, mielőtt lezuhantak volna. Az íratlan csatazaj zaj nem mérséklődött. A gólemek és a koszgépek is rendíthetetlenül ritkították a gőzhajókat. A tenger telistele volt a roncsok fennmaradt darabjaival és erőtlenül kapálódzó láncingesekkel. A hajók igyekeztek válaszul ágyukkal vagy nagy sebességgel kilőtt fémrudakkal válaszolni, de energiájuk nagy részét a védekezés és a kaotikus menekülés emeztette fel. Marvin és Szilas komoly károkat okoztak a flottában. Információjuk megbomlott, soraik közt eluralkodott a káosz. A szárnyas és sárkányrepülős emberek folyamatosan nagy számban landoltak a lövészárkok mögött. A közelharc egyértelműen novahuta terepe volt, az automatadoptáras fegyverek sokkal hatékonyabbak voltak a szerszámíjaktól. A biztonság kedvéért a puskák végére hosszú bajonetteket is szereltek. A túl közel leszállókkal szemben könnyedén lehetett használni. Időközben a gőzhajók igyekeztek visszavonulni a totális megsemmisülés elől, nehézkes manőverekkel furakodtak a masszív páncélosok mögé. Ezeknek a királyi hajóknak viszont nem volt fegyverzetük. Így is írdatlan tömeget nyomtak, lomhán szorogtak az első sorokba. Golyófogóként alkalmazták őket. Rendkívül masszívak, szélesek és magasak voltak. Egyelőre állták a gólemek és a koszgépek lövedékeit, de a végletekig ők sem tudták feltartóztatni a kolosszális gépezeteket. Bálmin és személyzete úgy döntött, előre nyomulnak masinájukkal, megpróbálnak elpusztítani egy királyi hajót. Meg akarták bontani az alakzatot. A vízbe gázoltak. – Túl messzire mennek a parton, – aggódott Ziggi. Ez így nem lesz jó. – Elszakadnak a társaiktól, – válaszolt értetlenül egy mellette álló gáldista. Miért hősködik? Bármin teljes fegyver arzenáját bevetette, a golyó Gellert kapva pattogtak le a páncélzatról. Egyszeres istergést és megmagyarázhatatlan kattogó hang hallatszott. Nyolcadik szalomon hajója felől messze a királyi páncélosok mögül. Furcsa jelenség kezdett kibontakozni. Egy villám nyújtózott a hajóról az ég felé. Egybefüggő folyamatos villámlás. A csóva egyre szélesebbé vált, majd lassan bármi gépe felé vette az irányt. Kegyetlenül lesújtott. A gólem abba hagyta a tüzelést. Végtagjai kontrollálatlanul remektek a folytonos villámcsapástól. Füst kezdett szivárogni belső teréből, majd a gépezet összerogyott. Pillanatok alatt elnyelte a tenger. Eközben a másik fronton is vad csatadult. A hegyeknél megütköző légierők kiméletlenül küzdöttek. Nova Huta nagyobb létszámú csapattal érkezett, páncélozott hőlékbalanokkal és léghajókkal védték a város légterét. Tunderra maroknyi csapattal támadott, apró termetű egyszemélyes léghajókkal érkeztek. Fegyverzetük meg lehetősen gyenge volt, de a könnyi felépítési járművek ügyes manőverekkel tértek ki a támadások elől. Kapitányuk Grupp volt. Légkürtel jelezte társainak az akció megkezdését. A léghajók furcsa elliptikus pályán kezdtek körözni, farmotorjukból korom fekete füst érkezett, ami mindent beterített. Marion és társai semmit sem láttak. Próbáltak mozgásban maradni, nehogy könnyű célpontokká váljanak. Sziszegő hang hallatszott, mikor szigony puskáikkal a hőllékbalonokat, a kifeszített drótköteleken óraműkbe szerelt időzített bombák érkeztek. A tapasztalta pilóták időben el tudták vágni a rájuk akasztott vezetékeket, de legtöbbjük nem volt ilyen szerencsés. A robbanószerek pár másodpercnyi ketyegés után aktiválódtak, és darabokra tépték a hőlékballonokat. Egyeseknek sikerült kiugraniuk a háti rakétáikkal elmenekülniük, de sokan haltak meg a robbanásokban. A rakétások könnyű célpontok voltak, kétségbe esette manővereztek a golyózáporban. Merjön tükrével jelzett a többi pilótának, léghajóik formációba rendeződtek, majd a füst fölé emelkedtek. A ballonokat visszavonulásra szólította fel. Az átláthatatlan köd gyomrában Group elégedetten konstatálta a megfutamodó hőlégballonok és a védekező alakzatot felvevő léghajók látványát. Őszes haját hátra simította, kabátja bő ujját feltűrte, és kikapcsolta az automata manővert. Gépe másfajta hadműveletbe kezdett. Mindig változtatta helyét, mozgásban maradt. Mindkét kezét a fegyverzet irányító panelére tette. Teljes tűzerejét a menekülőkre összpontosította. Társai követték. Kicsi nyugtalanította, hogy nem látja, hová tűntek az emelkedő léghajók, de tudta, azok sem látják az ő flottáját a nagy kiterjedésű füstben. A lomha mozgású ballonok jól látták a sarat, páncézatukról lepattogott a gépfegyverek lövedéke. Mindegyikük egy bizonyos területre tömörült, majd megállt. Grupp nem értetre, mi történik, Előkotorta távcsövét. Végig Végigpásztázta a hőlékballonokat. Nem volt személyzetük, a kormánykerekeknél automata emberek ültek. Gruppban felmerült, hogy talán sohasem volt a fedélzetükön senki a masinákon kívül. Tele voltak robbanószerekkel. Group rosszat sejtett. Az automata emberek irdatlan motoros rakétákat szereltek ki a balonok mögé. Egyesével bekapcsolták őket. A rakéták tették a dolgukat. A járművek iszonyatos sebességgel lőttek ki, pont a füstfüggöny közepébe tartottak. Sóra ütköztek tunderei gépekbe, és robbantak fel. A támadókon eluralkodott a páni félelem kimenekültek a biztonságot nyújtó füstből. Ekkora már a felettük tanyázó léghajók körbevették a területet, könnyedén levadázták őket. Nem volt menekvés. Ahogy ritkultak a tunderrai gépek, velük együtt az általú generált füst is gyérülni kezdett. Így Nova utának még könnyebb dolga volt. Tunderra megtépázott légiereje tényre kérszerült. Grup megfújt a légkürtjét, visszavonulásra ösztönözve társait. Nem volt más választása. Néhány gép meg tudott lógni a káoszból. Őket futni hagyták. Grupp és maradék csapata abban reménykedett, flottájuk nagyobb sikerrel járt, mint tönkrevert légérejük. Elvégre is nekik van egy örök mozgójuk. A doknál rengeteg dolog történt egy időben. Kaotikus volt a helyzet. Marvin és Szilasz ostrom gépeik kénytelenek voltak áthatolni, a nyolcadik solomon vezérét védő királyi hajók masszív páncélzatán. A vezér könnyértelen volt. Mesterségesen generált villámai sorra pusztították el a gólemeket, és tették tönkre a felállított lövésztornyokat. Márvin és Szilás szerencsére, hogy az örök mozgó gyilkossugarának ható távolságán kívül tanyáztak kosgépeikkel, így védettek maradtak. Egyelőre. Az igazi pokol a gyalogság frontján volt. Igazi adok-kapok helyzet. vörös gárdisták feszültek az égből folyamatosan érkező láncinges támadóknak. Dobtáras fegyverek harcoltak pneumatikus szerszámíjakkal, fémes hanggal szuronyok csapódtak bajonetteknek. Rengeteg volt a halott mindkét oldalról. A delejezett katonák élvezték a vérfürdőt, a testükben munkálkodó nagy mennyiségű manap kitolta a tűrőképességük határait. Hatékonyak és kegyetlenek voltak. Másként érzékelték az időt és a teret, mint ellenfeleik, sokkal fürgébbek és erősebbek voltak bárkinél a harcmezőn. Heftel testükben írdatlan erők munkálkodtak. Voltak, akiket puszta kézzel küldtek a halálba. Ügyesen tértek ki a dárda-szerű lövedékek útjából. Nem ismertek félelmet. Életösztönük mégis erősebb volt az átlag katonáiknál. Ha meghalnak, nem élvezetik tovább a mana nyújtotta mámort. Ez rendkívül motiválta őket az életben maradásra. Ziggy a mészáros teljes erőbedobással harcolt társai oldalán. Egy röpke pillanatra félre egy fedezék mögé, és nagy adag kékszínű kristályt cippantott fel. Pupillái kitágultak, szívek a lapát, akár egy fúró. Éles kattanás hallatszott, mikor karjait visszaalakította dobtáros fegyverekké. Sokkal gyorsabban mozgott a szer hatására. Egy földre került gárdista épp bajban volt. Három láncszinges vette körül, fegyvert tartottak halándékához. lántékához. a mészáros közbelépett, egyet páros lábban melberugott, míg a másik kettőbe beleeresztett egy sorozatot. A földön fekvő, kerekedett szemmel nézett Ziggyire, azonnal megértette, honnan kapta a mészáros becenelet. A gárda emberei kezdték kezükbe venni az irányítást. Tunderra támadói egyre kisebb számmal érkeztek sárkánydepülőikkel és mechanikus gépszárnyaikkal. A villámokat szóró örök mozgó továbbra is munkálkodott. Mikor az utolsó gólemmel is végeztek, ismételten próbáltak célba venni a kos ostrom gépeket, sikertelenül. A villámcsóva minden alkalommal 15-20 méterrel a masinák párcélvédő burka előtt cikáztak. A távolságon kívülestek. Marvin válaszul, végzetes csapást mért az egyik királyi hajóra, az ezer tonnás jármű nagy robbalja a a tengerfenekére. Társai gyorsan befoltozták a hajó helyén keletkezett lyukat. összép összéphúzódtak, védeniük kellett a vezérhajót. – Jelej nekik, hogy menjenek közele! – szólt Ingerülten egy technikusra a nyolcadik solomon. – Igen, és királyom! A királyi hajók vették a jelet, Lomhán válszorogva kezdtek közelebb araszolni a parthoz. Marvin pulcsa dolgot észlelt magán. Szilas hangját kristálytisztán hallotta a kakofónikus csatazajban. A hang elméje mélyéről tört elő. – Van egy ötletem? – mondta Szilas. A hefte nem igazán értette, mi történik vele. Kisé habozott, de végül válaszolta a hangnak. Csak gondolnia kellett a szavakra. – Mit találtál ki? – kérdezte megilletődötten. Ha meg tudnánk emelni a kos elejét 42 fokkal és 15 szök perccel meg tudnánk sebezni a vezérhajót. Azt tudod, hogy ez a szar 10 tonnát nyom, hogyan akarod megbillenteni? Nem érkezett válasz a kérdésre. Mikor Marvin oldalra nézett, látta, amint Silas rohan biztonságot nyújtó fedezéke mögül egyenest a csatatér kellős közepére. A hefter elfehéredett. Nem tudta, mit tervez újdonsült barátja. Szilás célirányosan szaladt, igyekezett minél kevesebb atrocitásba ütközni. A hirtelen elé termő vagy útját álló láncingeseket könnyedén lefegyverezte, amint karját kinyújtotta, a katonák több métert repülve terültek el a földön. A lövedékeket ugyanezzel a módszerrel söpörte félre útjából. A front bal oldalára érkezett, amit a delejezettek tartottak rettegésben. Nyakig véresek voltak, koponyákat törtek be, és testeket trancsíroztak darabokra. Rövid monológia után tíz manamámorban úszó férfival tért vissza. – Megyünk hozzád, ezek az úri emberek segítenek, jó erőben vannak! – hallotta újra Márvin a hangot. – emberek mi? – a Hefter hangosan felnevetett. Szilas és rögtönzött csapata megérkezett. Neki feszültek, és először a gépet körül ölelő védőlemezt tolták kisi előrén. Könnyedén ment neki, így már körbe tudták állni a masina elejét. – Kicsit le kell állnotok, Marvin, ne legyen mozgásban a torony, tárazzatok be, és ha úgy ítéled meg, lőjetek. – Georg hallotta, leállunk, fordult a mellett álló gépkezelőhöz. A férfi hagyta, hogy az automata emberekbe helyezzék a következő lőszert a revolvertárba, majd mindent leállított. – Rendben, uraim, akkor emeljük! Szilas és a delejezettek nekifeszültek a borzasztó súlynak. Karjaik remektek a hatalmas tömeg alatt, de a gépezet megmozdult. Mármint néhány arra vetődő gárdistát is leintett, ők is beálltak a csapatba. A hefter a célkeresztet bámulta. A kos eleje határozottan megemelkedett. – Még kell pár centi, tartsatok ki! – kiáltott feléjük a hefter. A következő pillanatban fűsiketítő romaj hallatszott. Nyolcadik solomon vezérhajójának tetejéről vaskos villám érkezett. Belecsapott a másik kosmasinába. Kezelője holtan esett össze. A gép kigyulladt, majd a benne lévő petró felrobbant. A gép ezett darabokra hullott. Szilas és társai minden erejüket összeszedték, folyamatosan érkeztek hozzájuk a most már túlerőben harcoló gárdisták, immár harmincan cibálták az ostromgép elejét. Marvin célkeresztjében egyszerre feltűnt a vezér tetején vibráló üveggöm. Habozás nélkül elsütötte a ravaszt. A katonák elengedték a gép elejét, és fáradtan nyúltak el a földön. A súlyos lövedék sűvítve szállt, szinte hasított. Megállíthatatlanul közeledett célpontja felé. Mikor a vezérhajón észrevették a felejük tartó torpedót, már nem volt mit tenni. A technikusok és a személyzet egyrésze nem várta meg a becsapódást, inkább vízve betették magukat. A lövedék kisé lejjebb csapódott be, mint amire Szilas számított. Eltalálta a torony középső részét. Szerkezete megingott, majd saját megsebzett súlya alatt összeroskadt. A torony és a lövedék repeszei kiméletlenül szedték tehetetlen áldozataikat, testükbe fúroltak, vagy egyszerűen áthatoltak rajtuk. Tetejéről lebillent a ráerősített üveggömb, mely eddig villámokat szórva pusztított. Innentől egy pillanat alatt minden megváltozott. A harcoló katonák mindkét oldalon lefagytak, tekintetük egy pontra szegeződött. Nem minden napi látványban volt részük. A vezéren elszabadult a káosz. Kiszámíthatatlanul szóródtak szerteszint kisebb-nagyobb szikrák és villámnyalábok a fedélzeten. Az emberek immáron fejvesztve menekültek végzetük elől. Egymáson áttaposva idekeztek elhagyni a hajót, ahol már minden vezeték és kábel vadul rángatózva tekergőzött. Érintésük halálos volt, úgy vonaglottak, mint az éhező mérges kígyók. Nyolcadik szalomon a papisten király fel sem fogta igazán, mi történt. Döbbenten egy szó nélkül állt. Hozdulni sem tudott, mindenét átjárta a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság minden dühhe és félelme. Körülötte mindkét oldalt menekülők szaladtak, a papisten király jéggé dermedve állt a vonagló káosz örvénylő epicentrumában. Artikulátlan ordítások és fájdalmas üvöltések eszelős kakofóniája vette körül. Szolomon térde roskott. Most értette meg igazán. Az immáron szikrákat hányó, izzó gömb, ami mindvégig győzelme záloga volt, pattogva elgurult mellette, majd a hajó oldalához csapódva darabokra tört. A túlhevült golyóbistól felfoghatatlan energiák szabadultak fel. Borzasztó robbanás rázta meg a partot, mely színes fényjelenséggel is párosult. Epicentruma egyértelműen 8. szolomon vezérhajója volt. A pusztító robbanás lökés hullámai a parton is érezhetők voltak, a tenger vadul vonaglott, ingerülten dobálta hátán a súlyos királyi és csatahajókat. A láncinges tunderai támadók nem hittek a szemüknek. Vezérhajójuk egészen lángokban állt, Fedélzetéről égő testek vetették magukat a tengerbe. Félreérthetetlen volt a helyzet. Királyuk vagy elpusztult a robbanás során, vagy az elmúlt néhány másodpercben hagyta el az égő roncsot. Minden elveszett. A katonák sorra dobták fegyvereiket a földre, és emelték magasba karjaikat. Novahuta gárdistái gyorsan sürgölődve egy csoportba terelték össze őket. Láncra verve sorakoztak egymás mellett. A megmaradt hajók visszavonulót fújtak. Igyekeztek minél előbb elhagyni a dokk környékét. Borzasztó veszteségeket szenvedtek. Flottájuk nagy része a tenger mélyén végezte. gyalogságok jelentős hányada elesett a csatamezőn. Időközben Marion is megérkezett társaival. Ők is látták a villanást, míg a lökés hullámból is jutott nekik. Amint leszálltak, a nő keresni kezdte Balmint. Ziggy intette le. Arca és felsőteste csuromvér volt, természetesen nem a sajátja. Megúszta, egy homlokán égtelenkedő bajonet okozta vágással. – Győztünk, igaz? – kérdezte lelkesen a nő. – Igen, nagy veszteségek árán, de bevédtük a várost. A király is halott. – felelte Ziggyi szemtelen hangon. – Hol van Balmin ezredes? – pásztázta tekintétével a dob környékét. Nem látom a gólemeket. Szilást és márvin tapsvihar fogadta. Koszosak és kormosak voltak. Mögöttük vérben úszó delejezettek sétáltak, mellüket elegánsan kidüllesztették. Ők is magasba emelt kézzel kezdték megtapsolni a győztes gárdistákat. Az egész dok borzasztó pusztítás helyszínévé vált. Kigyulladt gépezetek és lövésztornyok, szitává lőtt fedezékek, Halottak a teli lövészárkok, füst és vér. 20. A Platypus bár. A tenger pár napig még halára égett, vagy vízbe fultetemeket tetemeket sodort a partra. Temérdek munka volt eltakarítani a romokat és kivontatni a hajóroncsokat. Hatalmas masinák végezték a helyreállító munkálatokat, darukarokat, markolókat és kotrógépeket is használtak. Sok volt a halott és a sebesült. Piotr Malkin polgármester végre fellélegezhetett. Minden kezdett visszatérni normális kerékvágásába. Egy héttel az események után Meriont, t és Marvint meginvitálta egy elbeszélgetésre. Mindenki tudta, mire megy ki a dolog. Málkin a biztonság kedvéért baráti iszogatásnak átszázta. A siker érdekében hozzátette: Ő fizeti a fogyasztásukat. A helyszín természetesen rendhagyó volt. A Platipusz bár egy nagyon magas torony tetején lett kialakítva a belváros peremén. Innen az egész városra pompás kilátás nyílt. A meghívottakért sofőröket is küldetett. Mind egyszerre érkeztek a kilátó aljához. Malkin már a tetőn várt rájuk. Ambrose kitett magáért, elegáns öltönyt és hozzáillő nyakkendőt viselt. Marion tőle nem megszokott módon szoknyában és vörösszínű fűzős ruhában jelent meg. Hosszú vörös haját leengedte, engedetlenül göndörfürtei szemébe lógtak. Marvin szokásos szerelését viselte, fekete trikót, sok zsebes nadrágot és acélbetétes bakancsot hordott. Haját hátra fésült, pilóta szemüvegét homlokára tolta. Magával hozta Erikát is. A lányom fekete tapadós nadrág és szűbb blézer volt. Sötét hajzuhatagát copfang fogta. Marvin bakarolt. – Végre egymásra találtatok! – jegyezte meg Ambrose elégedetten mint a zsák meg a foltja, viccelődött Merion. Mi igazából két kibaszott foltos zsák vagyunk, nevetett Márvin. Beszálltak a kilátó alján lévő hidraulikus liftbe, majd felmutatták különleges meghívójukat a kezelőnek. Felvonójuk azon nyomban pöfögve megindult. Este volt, így gyönyörködhettek a kivilágított városban. Az egész a lábok előtt hevert. A kifeszített hőlékbalompályák, a kusza metró és vasúthálózat, a levéltár, a városi múzeum, de még a két iparvárost összekötő összetartozás hídja is látszott. A kilátó pompás látványt nyújtott. A platipus bár egy leselejtezett és igényesen felújított, ősöreg léghajóból lett kialakítva. Valahogy összes csatahajó volt, ma már gárzisták törsejévé vált. Hosszúkás, széles teste, tágas teret biztosított a vendégek számára. Cégérét, a cilinder, csokornyakkendőt és monoklit viselő kacsa csőrűt a léghajó ballonnyára festették. De a bejárat felett is odíszelgett a furcsa állat. Majd nem tele ház volt. Máki sok embert hívott meg, magas beosztású tiszteket és a csatában jeleskedő katonákat egyaránt. Saját asztaluk volt, melyen Merion neve állt. A nő és Ambrose alkoholmentes koktélt rendeltek. Erika és Marvin egy-egy korsósört és rövid italokat is. Hefter és újdonsült barátnője rágyújtott. Marion észrevette a sarokban magányosan iszogató Ziggit. Pár szót váltottak, majd a férfi kiitta italát és távozott. Nem volt neki való ez a felhajtás. Kis idő múlva márkin is felbukkant, minden asztaltársasággal rövid beszélgetésbe elegyedett. Méret drága frakkot, hozzáillő kendőt és érrevasalt nadrágot viselt. Kopasz fejét elegáns, kemény kalappal igyekezte leplezni. Mikor az asztalukhoz érkezett, kezében egy dupla viszkit szorongatott. Örülök, hogy minden eljöttek, kezdte nyájasan. – A kis hölgy önnel van, fordult már min felé. Kicsit szórakozott volt, válláról súlyos tehertől szabadult meg a napokban. Igen, ilyen szerencsém van, mondta a hefter. Erika elmosolyodott. Valóban szerencsés. Idefelé munkagépeket és elég komoly állványzatot láttam a városháza előtt, szólalt meg Ambrose elismerően. Ezek szerint megkezdik a helyreállító munkálatokat? Igen, Mr. Titony. Márkin kiítt a poharát és hozatott a pincére egy újabbat. Kicsit elrugaszkodunk az eredeti tervrajztól. Azt szeretném, ha az épület dicsőségesen foglalna el helyét városunk szívébe. Nova Huta államalapító ünnepségét is megtartjuk. Pár hónapot csúszik a megszokottól, de nem maradhat el. A város megérdemli az elismerést. Legorított még egy pohárral és folytatta. Nagy veszteségek értek minket, kezdve a sort zserás tokton nyomozóval. A harcmezőn is sok derékemberünk esett el. Mortimer Balmin ezredes elvesztése sokkolt engem. Nem lesz könnyű dolga annak a szemének, aki betölti tisztségét. Bizonyára Zorán Pilgmir meg fog felelni a szigorú kritériumoknak. Ő egy legenda. Van tekintélye a gárdisták között. Jegyezte meg Marion. Én igazából magára gondoltam, asszony. kisasszony. Marion kis hiány félrenyerte italát. Hogy mondja, uram! kérdezte vissza hitetlen kedve. végleges visszavonulását tervezi, elege lett a vérontásból. Tudtommal a gyarmatom vettek kisebb birtokot, mindent maga mögött szeretne hagyni. Az ön érdemei sem kisebbek százados, légiflották győzelemre vezetésével kivívta az emberek bizalmát. Természetesen a gépember kiiktatásában való részvételéről sem feledkezünk meg, az nem az én érdemem. Csupán jókor voltam jó helyen. A szerkezetem mégis a maga léghajójából származó lövésnyomok voltak. Kíváncsi lennék, miként tudták legyőzni Fafnert. Ha megoldható, szeretném tanulmányozni a gépember testét. Már ami megmaradt belőle, terelte el ügyesen a témát Marvin. Letépte cigarettája füsszűrőjét, és kihajította az ablakon. A filter légiesen zuhant a tátongó mélységbe. Természetesen megteheti, tárta szét karjait a polgármester. Az ön számára is készültem valamivel. Csak ugyan? Marvin végig simított a tömöt szakállát. Málkin gyarmati szivarra gyújtott, aromás füstje betöltötte a teret. Iverson úr posztjára még mindig nem akadt rá termet jelentkező, maga lehetne Novahuta főgépésze. Évi 50 ezer kreditet ajánlok a szolgálataiért. Azért kész vagyon, mondta elismerően Erika. De nem vállalom, nem fogok a gárdának dolgozni. Malkin értetlenül nézett rá. Megkérdezhetem, mi az oka? Alkalmat van, vagyok rá nevetett a hefter. Inkább maradok szabadúszó, csóró szélhámas, mint hogy korán kelyek és a milicista gépezett fogas kereke legyek. Ahogy gondolja, mis, Titony, már lebigyeztette húsos ajkait. Tiszteletben tartom a döntését. Kang pótlásán már gondolkoztál? kérdezte Ambróz. Á, képtelen vagyok bárkit is fölvenni, sóhajtotta hefter. Egyedül folytatom. Különben sem, vagy könnyű eset, jegyezte meg Erika. Az meg a másikok. Malkin rendelt mindenkinek egy újabb kört. Mondja a polgármester úr, mi lesz Tunder a sorsa? Érdeklődött Marion. A felügyeletünk alattának, nem nevezném katonai megszállásnak, de jelen vagyunk. A napokban kisebb gályák fognak érkezni, természetesen gárdista kontrollal. Elvihetik halottaikat. A hadifoglyok is szabadon távozhatnak. Vallatásuk során minden kellő információt készségesen rendelkezésünkre bocsájtottak. – A királyról van valami hír? – kérdezte Ambróz. – nap vetette ki magából a tenger azt az ördögöt. Nem volt szép látvány? – fintorgott bajusz alatt Malkin. A teste szénné Ennek ellenére könnyedén azonosítottuk. Mindkét kezén és lábán hat ujja volt. Kétségkívül ő az. Többé nem kell tartanunk tőle. Újabb kör ital érkezett az asztalhoz. Marvin és Erika ismét cigarettára gyújtott. S mi lesz az államukkal? érdeklődött Ambróz. Szerencsére 8. solomon halálával minden megváltozhat. A király elég nagy kultuszt épített maga köré, viszont nincs utódja, sem élő leszármazottja. A dinasztia kihalt. Új, királyt választanak? Marion egészen elképett. Kisél is sápat. És ha újra megismétlődik minden? Teszünk róla, hogy ne így legyen, nyugtatta le a kedélyeket Malkin. Nyomásunk hatására demokratikus választás lesz. Egyelőre két indulóról tudunk. Nem meglepő, hogy senki sem vállalná szívesen ezt a posztot. Nagyot kortyolti italába. Egyikük a légi flottájuk vezetője, Magnus Group. A nép nem kedveli, igazi tenérbe mászolak. A másik induló viszont pillanatok alatt nagy népszerűségre A Programja gerincét a Nova Hutával való egyezmény képezi. Idővel szeretné hozzánk csatolni a területeit. Persze, előbb rendet kell tennie. – Ki ez az alak? – kérdezte döbbentem Miriam. Ő nagyon meglepő, de Novahuta állampolgára. Semmi politikai háttere nincs, mégis hihetetlenül jól bánik a szavakkal. Van benne valami megnyerő, rövid idő alatt tekintélyes szavazó tábort állított maga mögé. Magasabb körökben sem ismert személyiség. A neve Silas Kraft. Ismerő csentsenk maguknak. Az asztaltársaság úgy érezte, mintha arcul csapták volna őket. Egymás tekintetét fürkézték. A terebélyes csendet végül mármint törte meg vigyorogva. – Sosem hallottunk róla! –